0: Live número 243, se não me falha a memória, perdi minha colinha aqui, é isso mesmo, 243, e eu trouxe uma convidada hoje que sugeriu o tema Dicas Práticas para as Mulheres no Mundo do Seus Force, então por favor, queria que você se apresentasse.
1: Bom, eu sou Cíntia Thomas. Sou líder aqui da comunidade Salesforce em Fort Lauderdale, na Flórida. Um, trabalho com Salesforce há praticamente três anos e meio, mas também comecei como super user, então já tem cinco total. E antes de Salesforce, ainda meio que fiz um, tive que fazer um CRM é, from scratch, desculpa, uns então, brancos de português, mas a gente teve que fazer um, um, uma plataforma CRM, então foi aí que eu percebi que Salesforce é
0: uma Mas quando, quando você fez, não era, era... Você já fez em Salesforce, você já começou em Salesforce?
1: Não! Quando eu fiz CRM? É. Isso foi dois <risos> mil e bolinha. Ah, tá. e você fez... Não existia Salesforce ah, mas você, ainda.
0: Você fez na mão mesmo, do zero. Na você, mão! Você, você dos,
1: exato. Nossa. Então, mas eu também não, não programei, não. Eu fui play, meio que o Product Owner, né?
0: É, antes de, 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 de começar com o tema aqui, eu queria até contar um pouco da história de como a gente se conheceu, né? Ah, beleza. Eu estava nos Estados Unidos entre agosto e setembro do ano passado. E eu, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar um evento da comunidade, né? E aí joguei no, no site da comunidade, achei a comunidade Fort Lauderdale. E vi que alguns dias depois que eu tinha chegado lá ia ter o evento da comunidade. E aí escrevi, cheguei no dia, fui no evento, peguei um Uber, fui até uma cidade vizinha ali de Fortaleza, né? Fui para o evento e cheguei lá. Você tava palestrando sobre junto com um rapaz sobre o Data Loader, né? Sobre como automatizar o Data Loader. E eu tinha um conhecido lá, que tá, na verdade conheci ele no LinkedIn, também me encontrei com ele lá pela primeira vez. E, e ele falou, oh, você conhece a Cíntia? Eu falei, Cíntia? Não. Ela é brasileira também? Eu falei, nossa, não conheço. Né? Você apresentou, <risos> ela nem percebi que você era uma brasileira. É. E aí, nos apresentou. E, e aí que a gente vê, né? Como o mundo é pequeno, né? A gente sempre tromba com, com brasileiros, com pessoas do mundo, seus source né, por onde a gente vai, né?
1: Com certeza. Engraçado que aqui não tem muito, né? Tem um que eu trabalho, assim, bem próximo a ele, é outro líder aqui, o Eric mal que eu até apresentei para você, né, Fernando uhum. Mas, por mais que a gente tenha bastante brasileiro aqui na Flórida, a gente tem o Carlos lá em Tampa, uhum. e não tem tanto, eu, tenho, eu conheço mais uma, só que lá na Califórnia, então, enfim, foi realmente bacana te encontrar.
0: Uhum. <risos> Bom, vamos lá, então, agora indo mais focado nas dicas práticas para as mulheres, uhum. por onde a gente começaria? Conseguiu o caminho das pedras que você considera aí uh, um caminho fácil? Não fácil, porque acho que nunca vai ser fácil, mas um caminho a ser percorrido.
1: Não, com certeza. Eu acho que para início de conversa, eu acho que é legal que as mulheres fiquem atentas aos programas que existem hoje é, específicos para gente, né? É, e aí, um primeiro tópico que eu queria falar é sobre o programa da Red Women. Red Women é um programa gratuito que ensina a Apex né? e específico para mulheres. E, e é um programa super difícil de entrar, já aviso, porque só tem dois por ano, duas turmas por ano, né? E só que eles fazem ciclos. Então, essa turma ela é quebrada em mini-grupos, então sempre tem duas pessoas ensinando, um advanced developer, né, e um, e um junior developer, é, não necessariamente aí é mulher ou não, mas são pessoas que estão, é, são voluntárias, né, porque o curso é gratuito, e para que elas se sintam, então, à vontade de se de perguntar o que for, sem ser criticadas, né, que eu acho que, às vezes, há um, um problema aí que as, que as mulheres, às vezes, enfrentam são críticas por serem mulheres, <risos> então, é um, eles chamam de safe space, é, eu fiz dois programas, dois rounds, então, eu fiz o One e o Two, então, fui para o Advanced, e, gente, impressionante, assim, é, o, como você, você acaba conhecendo mulheres maravilhosas que sabem muito e mulheres também não estão no mesmo barco que você, querendo aprender IPEX, já tentaram de algumas formas e às vezes não conseguiram, é, e aí vão lá num ritmo é, um pouquinho mais é, sensível, digamos assim. Então, foi bem divertido. Eu acabei ficando com uma amiga, assim, do coração do meu primeiro round. A gente até fez um grupo de estudo. Agora, a gente vai estudar para sempre juntos. que Nós duas uhum. queremos é, seguir o path aí do CTA. Então, essa é a minha primeira dica, assim. Procure. Sempre vão ter algumas coisas específicas. E caso você não encontre no Brasil, porque, por exemplo, o Red Women, ele é aberto para quem quiser e tem vários... É, Várias turmas com, com diferentes time zones, né? com diferentes fusos horários.
0: E, e, então, é um evento que acontece online. Online,
1: online. online. São dez semanas de estudo. É, tem que estudar, tem que fazer dever é, de casa. É, mas é totalmente online. Você acaba com isso, tendo que apresentar no final do, do programa. Você apresenta um código é, em grupo. E, então você acaba tendo uma noção real e eu vou até até dar meu meu feedback aí que no início eu fiquei, gente, eu eu tenho um pouquinho de programação na veia, né, mas não de, de object, né, oriented. Então, quando eu comecei a, a estudar, assim, eu falei, gente, que isso? É que é
0: você tem que ter Não algumas é bases antes, né? Um, isso. Você tem que ter o um conceito de orientação a objetos, você tem que ter o um conceito de herança, de polimorfismo, de todas as coisas que acontecem, que fazem parte do, né, do, do Apex, que se você for pego de surpresa, realmente parece que é susto. Você fala, nossa, mas preciso de tudo isso para isso aqui funcionar, né?
1: Pois é, então, na primeira semana, segunda semana, estava fácil, na verdade, você vai aprendendo método e classe, mas aí depois chegou lá, quando quiseram juntar tudo, eu falei, ferrou, não vou conseguir acompanhar, e eu não era das mais, é, é, tipo, eu não era tão devagar, né, Tinha, sempre tem vários níveis e tal, eu não era tão devagar, eu falei, pronto, ferrou. Só que aí, não sei o que aconteceu, depois de uma segunda, depois desse, acho que era quarta semana que aconteceu isso, pessoal geral boiando. Aí, na quinta, deu um clique e todo mundo entendeu, sabe? Eu não, até hoje eu não sei o que aconteceu, eu sei que a partir dali eu comecei a entender já consegui programar. <risos> Feliz da vida.
0: Mas eu acho que esse é o tipo de coisa que acontece, na verdade, com, acho que com tudo que a gente começa a aprender, né? Ah, no começo eu acho que a gente se fecha quando é algo que a gente acha que é complicado acho que o nosso cérebro sei lá trava aquilo por segurança e, e acha que aquilo é difícil a gente vem com aquele pensamento de que não, não vou conseguir aprender isso não é para mim é aquelas famosas críticas que o nosso cérebro fica conversando com a gente né eu acho que não dá, vou desistir mas aí você continua persistindo com a ajuda de um amigo, como você falou, encontrou a amiga lá, né? De é. coração, e aí uma acaba ajudando a outra. E, na verdade, você já tinha assimilado o conceito, mas só que você estava se fechando, provavelmente, e não vendo, né? Você passa, não, você fica só um pouco cego, e, de repente, acontece esse estalo que você falou, né? De repente, parece nossa, entendi. Tudo vira, tudo vira simples, né?
1: Pois é, incrível. é incrível. Mas, é, para o pessoal ficar ligado, então... Depois, até se quiser, eu passo o link para você, você. Eu passei,
0: passei o link pessoal. para ele é... Ah,
1: legal. Redman.
0: Redman.
1: É. Perfeito. É, e até temos uma brasileira que é mentora nesse, facilitadora, que eles chamam, né? Nesse, nesse curso, que também se chama Cíntia, que é a menina que tá lá no, na Califórnia. Hum. Um, então, o segundo tópico que eu, que eu, que eu lembrei e o pessoal já deve conhecer, porque a Fernanda Souza, ela participa do grupo das Ladies Be Architects, né, é um grupo que é que tem o um intuito de aumentar o número de mulheres arquitetas, Salesforce, porque fizeram uma pesquisa e viram que o, o número de mulheres é irrisório, né, nessa na categoria de CTA. Então, e, e na verdade, o Ladies Be Architects é aberto né, para tanto mulheres e, e, e homens, não, não tem distinção, uhum. mas o intuito é esse, é tentar puxar as mulheres para participarem e, e quebrarem essas barreiras aí que a gente vê. Né? É, é um programa que mensalmente elas tentam fazer grupos de estudo, especificamente para as certificações é, de arquitetura, e, e eu já estudei bastante por eles também.
0: É, confesso, confesso que até eu também já usei bastante é. material deles para estudar agora. Atualmente, eu e o Arthur a gente está estudando para Share Visibility, a nossa próxima. A gente agendou para o comecinho, pro final do mês que vem, a gente agendou. E né, acho que um dos passos que a gente faz é coletar informações de várias, várias fontes, não só de uma fonte, não só o TuraHead, que a gente acha que só pelo TuraHead não é
1: não. Esse caminho é mais
0: certo, né? A gente tem que correr atrás de várias fontes, E a gente também tem, eu tenho umas, acho que umas três abas aqui que faz parte <risos> do conteúdo que eu estou estudando. O ah, que dele legal. Da lei de arquitetos, então acho que é sempre eu, eu queria, um conteúdo rico, como... né?
1: Falando em sharing visibility, eu queria fazer um grupo de estudo com elas é, específico de sharing, né? É, só que acabou que demor, demorou muito esse planejamento. Eu estudei. Por, por conta própria mesmo. <risos> Ai, boa sorte na prova. É, terceiro programa, também é um programa global, na verdade não tem no Brasil ainda, mas eu entendo isso como uma oportunidade. Tá? É um programa chamado Super Moms. É um programa que também fala-se Super Moms, porque são mulheres que querem, de repente, voltar é, de, de licença maternidade, ou então deram um período aí, a gente não vê isso muito no Brasil, mas é, depois que tiveram filho, né, pararam um pouquinho de trabalhar uhum. e querem se recolocar no mercado. É, eles abrem também para homens, então não é exclusivo de mulheres, mas é um programa bem bacana e eu descobri mais porque eu tenho uma menti que participa desse projeto. É, então, você no início, você tem aulas, então você pode seguir os, os paths, né? você pode ser admin ou você pode ser developer. É, você tem aulas, aprende e depois eles te colocam como se fosse fazer um estágio numa empresa, assim, sabe? É, é bem bacana. E você acaba saindo com currículo, com experiência no currículo, o que às vezes é o que faz a diferença, né?
0: É, na verdade, é o que o mercado pede, né? Pra pois é. você começar, você precisa ter experiência, para ter experiência, você precisa começar e você entra naquele círculo vicioso é. o que, provavelmente, eles estão fazendo é quebrar esse tabu ali, já quebrar essa... A barreira já te dando um pouco de experiência, você já entrando com um banho de loja. Então você já não entra perdido do, do que é um objeto, que é um relatório, não. Você já entra jogando. Provavelmente, óbvio que vai depender de um tempo para você né, sair correndo ah. acelerado ou sair correndo sozinho criando alguma coisa. Mas se você já tem uma bagagem, já participou com um grupo, já chega ali sabendo que é um relatório, que é um painel, que é, é um usuário, toda essa engenhoca, que faz parte do mundo de Admin e já está fresco na sua cabeça, é muito mais fácil você conseguir uma oportunidade do que para quem só está estudando e não colocou a mão na massa ainda, porque a mão na massa acho que faz toda a diferença. Né?
1: Faz toda a diferença. Então, é realmente algo que eu, que eu falo, poxa, hoje não tem no Brasil, é, só está fechado para a Europa e para os Estados Unidos, mas é uma oportunidade, por que não de repente entrar em contato com um grupo de supermoms e, e começar a liderar uma iniciativa dessa no Brasil? Acho que seria, assim, fantástico, né?
0: Sem dúvida.
1: Fazer um benchmarking. <risos> é, meu quarto tópico é é engraçado, esse, esse tópico é, é pode até ser polêmico, né porque é dar o suporte a empresas que são de mulheres mesmo. Hoje em dia é tão difícil você ver mulheres empreendedoras, né e tão difícil ver mulheres no mundo da tecnologia. Então, quando você encontra as duas coisas numa empresa, eu acho que a gente tem que dar o suporte. Então, não necessariamente, pô, vou né? vou investir por investir, mas investir sabendo e dando feedback para que essa aquela empresa possa realmente deslanchar e ter sucesso. né? Eu acho que é muito importante a gente dar esse apoio aí. Então, mulheres se apoiando, aquele negócio de, de mulheres se apoiar é muito importante.
0: Você tem alguns cases de empresas que são hoje é, consolidadas por mulheres? Não, óbvio, não só em Eu... empresa mulher, mas que a diretoria, sim. que a gestão... É
1: de... Aqui nos Estados Unidos, sim. Algumas me procuram, por, porque como eu sou líder aqui do grupo de mulheres de tecnologia, então algumas querem fazer nessa né, essa, essa meio que propaganda. eu A gente tem um sponsor, que é a Capstorm. Ela é de uma mulher, Mary Smith. Tem a Speckett. É, na verdade, eu, a gente vai fazer um... um um webinário aí, com nem sei falar isso em português, uhum. é, com elas agora em julho. É, então, eu tenho poucos exemplos, mas eu tenho. Não sei no Brasil. No Brasil é uma coisa que eu tenho, eu sou curiosa para saber. Na verdade, hoje eu até estava em meio a mil reuniões, eu perguntei, eu trabalho numa empresa brasileira, para quem não sabe. Então eu estava com o um pessoal do Brasil no telefone. E até perguntei, ah, você conhece um pessoal aí, que umas mulheres no, no mundo, Salesforce? E aí o, o meu amigo até falou assim, pô, aqui não, sabe que não é fácil, né? Uhum. Não é fácil encontrar e tal. Até tem algumas amigas e tal, mas, enfim, ou seja, quando. Sim, se você conhecer algum, me passa que eu quero realmente, eu gostaria de conhecer.
0: De, do de Brasil. Salesforce si mesmo, eu não conheço. Eu conheço uma empresa que é de tecnologia. Uhum. É a dona é uma mulher e conheço as duas empresas que eu conheço são de tecnologias uma é mais voltada ali para o desenvolvimento web essas coisas e a outra é mais voltada para grandes empresas mesmo então,
1: mesmo assim que, me me interessa eu gostaria de de conhecê-las
0: passarei depois os, as informações
1: para você obrigada tá bom quinto ponto que eu acho extremamente importante que as pessoas... É, como é que fala isso assim em português? As pessoas deixam passar batido, acham que não é tão importante assim. Não um dá
0: um as devidas importâncias. né
1: Exatamente. Programa de mentorização. É, hoje a Salesforce mesmo já tem um programa oficial de mentorização. Então você pode uhum. entrar como mentor ou como mentorizado. É, normalmente, eu sou a, a rata da mentorização, Normal, porque eu vim de uma cultura americana, né eu trabalhei 12, 13 anos numa empresa americana no Brasil. Então, desde sempre, eu tinha mentores e eu, e eu tinha mentoriz, quer dizer, mentorizado só depois que eu cheguei a um nível mais alto na empresa. Mas, é, até hoje, eu penso, eu preciso ter alguém para me ajudar a saber qual é o meu norte. E eu também preciso ter alguém para mentorizar para me manter atualizado, porque eu, eu consigo, cara, me motiva. Minha, as minhas mentorizadas, elas me chamam, me perguntam coisas. E claro que eu não vou saber tudo, né? que elas me perguntam e então, tal. Então, eu acabo ficando em dia com as coisas. É, então, essa troca é muito, muito, muito importante. E, e aí, até tem um, uma história... É para contar. Fiz um, uma vez um... Isso já foi no, no Salesforce, né? Uma mentorização não oficial do Salesforce, mas na comunidade, e fui conversar com um, uma pessoa do sexo masculino, que o cara tinha 500 mil certificações e tava no, no, na trilha aí para ser virar CTA. Eu Falei, pô, esse é o cara, né? Que né, vai me ajudar, ah na lata ele falou assim, olha, acho melhor você procurar uma, uma mulher, eu falei, bom, como assim? ok, <risos> não, sem problema nenhum, eu acho que ele não se sentiu apto a é, é, fazer essa troca comigo, porque como eu não vim direto da, do, do, de, de ciências é, ciência da computação, Talvez ele entenda assim, pô, não tenho tanto como, como ajudá-la, né? Porque, enfim, da forma que ele pegou todas as, as certificações dele, é, foi uma forma bem diferente do como eu faria. E eu falei, beleza. E, na verdade, hoje eu não tenho uma mentora oficial, nenhum mentor oficial, mas... Eu tenho os extra-oficiais que são os mais legais. Eu vou perguntando uma coisinha para um, uma coisinha para outra, outra, coisinha para outro. Cara, eu tenho um posto de informação <risos> no final das contas. Então acaba sendo maravilhoso. Tem muita gente aí que me mentoriza e nem sabe.
0: <risos> é, eu, acho que, eu acho que isso faz um grande diferencial. Assim, acho que primeiro é, é nunca deixar o ego achar, né? Você... Falar que não preciso de ajuda, seja de que nível for. Acho que todo mundo, uma certa hora, vai precisar de uma ajuda, nem que seja uma pessoa que não tem experiência para olhar o seu código e falar, cara, você está fazendo isso aqui errado. Né? É, já aconteceu comigo, de eu estar tá num código, não ia, não vai para frente. E eu chamei um amigo, que não era de tecnologia, ele era de, de TI, mas de infra. Ele olhou e falou, cara, vem aqui, deixa eu te fazer o, o lance do patinho. Né? Deixa eu te contar a historinha aqui. E fui falando, ele falou, cara, e se você fizer isso? E aí eu coloquei uma, uma variável com o nome dele, ele chamava o Biratã. E aí no código ficou uma variável chamada Biratã, né? É, porque ele me ajudou a resolver aquele problema. Então, acho que assim, é, esse eu acho o primeiro ponto importante. Né? Acho que independente do nível, se você tá no nível baixo, tá começando, não tem a vergonha de pedir ajuda. E se você tá num nível alto, que você já tá liderando um time, ou sei lá, você também não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Com porque certeza. Isso, isso é uma via de mão dupla, né? Você acaba ajudando e, às vezes, sendo ajudado. E outro ponto é que eu acho que quando a gente ensina, é, a gente aprende muito mais do que se a gente só estiver estudando. Então, acho ah, que o que certeza. você falou faz toda a diferença mesmo. Você né, tanto, é tanto ser mentor de alguém quanto ser mentorado por alguém. É, você acaba seguindo os dois caminhos. Né? Você acaba aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. É, Tenho acreditado, né? Ninguém é tão burro que não possa ensinar e ninguém é tão inteligente que não possa aprender. Acho que tem que... É mais ou menos isso, né? Todo mundo tem que ensinar alguma coisa, aprender alguma coisa. Acho que isso faz parte da vida.
1: E você mentoriza alguém?
0: Olha, especificamente, assim... É, de nomes, não. Mas acho que é como uhum. você falou, né? Eu devo mentorizar muitas pessoas. Sem sei. nem saber. É, a gente não, tem, só o que você um faz aqui do... acaba... É, tem, tem um grupo do que eu criei um tempo atrás, que chama Beatrice Blazer. Então, lá dentro tem várias pessoas que estão aprendendo com o Salesforce e, e várias pessoas lá acabam vindo com problemas e eu acabo tentando ajudar sempre que posso. Mas, como você falou, né? Eu tenho que escrever posts, precisar de fazer tempo que eu não escrevo, eu tenho que escrever vários posts e eu sei que isso acaba, de certa forma, ajudando muita gente. A gente, a gente tenta trazer sempre conteúdo aqui, de certa forma, também eu acho que acaba ajudando muita gente. Mas algumas pessoas acabam indo além. Eu acho que isso que também mostra o interesse das pessoas. Né? Aqueles que, que pulam a cerca e falam assim, Fernando, estou com uma dúvida aqui. <risos> alguns não têm coragem de falar, é, e os que têm coragem de falar acabam é, recebendo a resposta precisa. Né? Então,
1: é, mas uma coisa só legal da mentorização é que ele, ele te ajuda e além não só no, no, no técnico, né? Ele te dá uma, uma visão ampla de, de opções de carreira. Eu acho que isso que é o mais legal. Você ter, ter uma, uma outra visão, uma, uma pessoa, de repente, um pouco mais experiente numa área que você não é. Então, isso é extremamente valioso. Uhum. Né? Tá então, não esqueçam. Achem um mentor e achem uma pessoa para mentorizar.
0: É, eu, coloquei, é eu, eu coloquei o link uhum. no, aqui no, no YouTube do, do mentorship. Da, da Você é
1: fera! <risos> Incrível!
0: <risos> então, fica a dica Me... aí para quem. Inclusive, tem umas perguntas depois sobre isso, mas vamos deixar para o final a gente volta para ler os comentários aqui.
1: Beleza. É... Mais uma questão que é a questão do networking. E tem gente que é muito bom nisso, eu não sei dizer, eu acho que eu até sou, porque eu, tô, eu sou bem engajada na, na comunidade Salesforce aqui nos Estados Unidos, participo de tudo que eu, que eu posso, e, enfim, mas às vezes quando você, se você não está presencialmente, fica até mais difícil, mas se você está presencialmente, tentar conversar com o máximo de pessoas possível, além de tentar falar com pessoas que você não conhece, porque normalmente o que acontece? Né? Eu não sei se, não sei como funciona aí no Brasil as comunidades Salesforce. Mas aqui, você está tão acostumado a ver algumas pessoas sempre que acaba meio que se tornando uns grupinhos. Você e acaba pô, querendo... A famosa,
0: a famosa panelinha.
1: Né? A famosa panelinha. Você acaba querendo né, meio que se atualizar com aquela pessoa e tal. Mas, é, então, quando, quando às vezes tem muita gente, eu tento conversar com umas pessoas, assim, diferentes, para saber se eu, sou, eu sou, sou mega curiosa, né? Então, pergunto, pô, de onde você trabalha? O que você faz? Pergunto mesmo. Não tenho, <risos> é, não tenho vergonha de perguntar, porque eu acho que a troca é muito interessante. Às vezes, você nunca sabe, né? O dia de amanhã, de repente, você está precisando de um, um aplicativo e vai que aquela pessoa está no, no third party lá que, que vende a droga do aplicativo, e você já, já tem a conexão, e isso que é o networking, na verdade. Exato, exato. É você, tipo, fazer uma, uma conexão ali sem, sem intenções, né, de, uhum. sem segundas intenções, depois, quando você precisa de uma relação de trabalho, você já, já, já conhece, já está íntimo da pessoa. É, tá posso, eu
0: posso dizer que você tá aqui hoje conversando comigo graças ao networking. Né?
1: É verdade. Uhum. Aliás, Fernando, eu nunca conversei com, uma, com alguém do Brasil. Até, Vocês devem até estar tá percebendo que para mim está difícil falar português. Então, eu acho assim, maravilhoso ter, ter esse relacionamento. Eu comecei a achar várias pessoas no LinkedIn. Deve ter até um, um pessoal que, que me conhece por LinkedIn, mas nunca me viu na, no Brasil. Né? Porque, por mais que eu trabalhe em uma empresa brasileira, eu não estou fisicamente aí. Uhum. Então, não consigo participar das comunidades e tal, não sei, como, não sei como rola os encontros aí, até sempre eu, na minha cabeça viajante, eu entrei em várias comunidades, eu entrei na do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, entrei na de São Paulo, entrei, enfim, várias, mas, enfim, não falo nada, fico ali só observando.
0: <risos> inclusive, inclusive, nas lives, né? Já percebi que você entra lá e só fica observando. É. <risos> Já tem... é, um, ponto, um ponto que eu vejo do network né? a gente já fez uma live aqui falando sobre network e, e eu lembro que essa live que a gente fez sobre network foi um dia que um, falei com o meu chefe tava conversando com ele de trabalho em altas horas da noite e eu falei, cara eu preciso ir porque eu vou fazer minha live e eu falei, inclusive você tem sugestões de temas e aí ele começou a mandar uma série de sugestões de temas e aí eu fui falando, ah, essa aqui eu já falei, essa aqui eu já falei e uma deles, um dos temas que ele falou foi justamente de networking e socialization. Então, que é algo que, para ele, as palavras dele, foi de que é mais importante do que o próprio trabalho em si, né? É. E eu, eu acho que vai muito disso do que você falou aqui, de você conhecer uma pessoa que vai trabalhar com alguma coisa que um dia você vai precisar e você fala, putz, acho que fulano tem isso, eu acho que... Hum. Né? O que eu costumo dizer é que é mais importante você conhecer quem resolve um problema do que você saber resolver o problema. Com certeza. Você tem essa conexão. Eu estou com um problema aqui, eu já sei que fulano sabe resolver. Você tem aquilo ali o seu dispor para resolver N problemas. Né? Então, acho que vai com muito certo. disso. A comunidade que você está hoje, ela estão tá fazendo eventos online também? Aberto? Como é que está?
1: Então... A minha comunidade específica é a de mulheres em tecnologia, né? É... Não sei se a gente tenta aí, ir... na verdade a gente faz nas nossas reuniões, normalmente a gente não coloca, não deixa aberto para o sexo oposto. Uhum. Eu não sou muito fã, mas tudo bem, porque eu acho que se, se um, um, um homem está disposto a participar de um evento, significa que ele está ali para ajudar. Né? Não para é, denegrir. Mas, enfim, então, como a gente ainda não chegou nesse nível, o nosso grupo é fechado. Nós fizemos, na verdade, um evento online, que foi aberto é, para homens também, e foi maravilhoso teve só um, mas foi, assim, absolutamente maravilhoso. Faremos mais um agora em julho, dia 16, é, que eu também estou achando que vai ser maravilhoso. Maravilhoso, é sobre entrevistas, dicas de, sobre, de entrevistas. E são, vai ser uma, uma moça lá da Salesforce, uma senhora da Salesforce, que eu, que eu adoro, uma mulher assim maravilhosa, inteligentíssima. É, vai, não sei... Vai ser
0: aberta, vai ser fechada? É é que...
1: Essa é uma boa pergunta, tenho que conversar uhum. com as minhas co-leaders para confirmar, te aviso, é, é bem, bem bacana. E no na semana seguinte, 23 de julho, nós vamos fazer aí ao, o nosso a gente o nosso, a gente tem um grupo de líderes da daqui da do, do sul da Flórida que a gente combinou de fazer um Dreaming Event para quem não sabe Dreaming Event é como se fosse um mini Dream Force né a gente já fazia em fevereiro desse ano e não aconteceu por causa do Covid então a gente fez resolveu fazer é, esse mês agora que passou fizemos um evento aberto que foi muito legal é, dessa forma também, Zoom com o YouTube e vamos fazer agora 23 de julho mais um com as packets, como eu falei então esse é aberto e quem sabe você pode até ganhar um voucher para uma certificação olha então aí, olha aí. tem que participar depois eu também te mando o link por favor legal último tópico?
0: exato, o último <risos>
1: Último tópico é muito específico para mulheres mesmo, que é a questão da, da autovalorização, né? Do, do, da, da, o se valorizar, isso é uma coisa que eu não sou muito boa. <risos> Fala o que temos que fazer, mas eu não sou muito boa. Coisa tá errado aí. Ah, não, não dá, né? A gente tem que tem coisa que a gente tem que trabalhar, não tem jeito. Mas é, as mulheres têm... têm tem um estigma, né, de, de já não, não ter um, posições, é, já não ter muito espaço na tecnologia. Então, um, e realmente, quando você está aqui, você tem que se valorizar, cara. Você não pode deixar que o seu salário seja menor do que o um, um, de um, um, um seu peer, né, que a gente chama aqui. Eu não sei se você está no mesmo nível que uma pessoa. Uhum. Não tem por que o seu, seu, seu salário ser menor, não tem por que você. É, é, se calar em momentos que você sabe tem a informação e também não tem não tem por que você não, não se colocar. É, então, enfim, eu, é uma dica <risos> se valorizar. Porque... Mas,
0: aí uma pergunta, é, pelo menos assim, das empresas que eu passei com, com o Salesforce, eu trabalhei com, com mulheres, tanto na primeira empresa que eu trabalhei com o Salesforce, tinha mulheres que estavam junto comigo ali, começando com o Salesforce, e eu via que elas eram, de certa forma, bem valorizadas, tanto é que não tinha essa distinção de falar, não, só vai ter homem, deve homem, deve mulher. Então, era bem equilibrado o time, é, tanto deve quanto admin. Eu achava isso bem bacana na empresa. E quando eu fui para outras empresas, também com consultoria, também tinha essa visão, também era bem equilibrado. ali. Embora a segunda empresa que eu passei de consultoria não tivesse mulheres devs, mas as admins era praticamente só mulheres. Uhum. Também era meio que equilibrado ali eu não sentia isso delas não se sentirem valorizadas é, eu ainda não presenciei isso, não tô dizendo que não exista mas eu uhum. que eu presenciei uhum. isso de ver algo que uma mulher não ser valorizada é, você sente isso você vê isso por onde já passou alguém comentando isso com você
1: sim. Muito, na verdade. O, 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 eu acho que a maior questão, e a gente vê pelas pesquisas de salário, né? A gente vê como as mulheres têm salários menores. E como os salários são confidenciais na teoria, você realmente não sabe quanto os, a pessoa que está ali sentada do seu lado está ganhando mais ou menos do que você, hum. né? É, então, a Salesforce foi uma empresa que fez essa pesquisa e percebeu essa, essa diferença né, no, na questão do, do gênero. Então, se a Salesforce botou uma grana forte, depois eu até te mando uns, uns artigos, uhum. e a Salesforce, né, ela, ela trabalha para ter uma, uma igualdade né, de, de gênero, imagina as outras empresas. É isso. Então, é, se a é gente fizer uma pesquisa, pega bem
0: pesado, né? é ela defende isso com unhas e dentes. É parte do a cultura rana que ela tanto oferece a gente, né? É, eu, como eu falei, nunca, nunca passei em empresa que eu visse esse tipo de, de coisa. Hoje, liderando um time, eu não tenho distinção nenhuma porque um o time. Acho que para mim, eu não tenho distinção de qualidade, sexo. Acho que a pessoa tem que ser um bom profissional, né? Se ela consegue entregar o que eu espero, ela é pessoa para o meu time. Então, independente de, de qualquer outra coisa. Acho que isso Maravilhoso. Que, que vale mais, né? E outra coisa que eu também acho que, que as pessoas têm que ter é essa sede de aprender. Acho que isso que eu vejo que algumas pessoas pecam nisso. Acha que já atingiu o platô e não, não quer mais. Ah, não precisa mais aprender. Ah, já sei tudo. É, ou não, agora não consigo, deixa isso para depois. E aí é o tipo de pessoas que é, eu Descarto do meu time, porque eu acho que um time tem que estar tá o tempo inteiro se renovando e querendo sede de conhecimento. Acho que...
1: É. Eu acho que é se, a, se a pessoa é liderada por você que está sempre se renovando e não seguir o exemplo, realmente tem algo errado ali também, né? É. Exato.
0: Bom, deixa eu ler eu alguns comentários perguntas. aqui que rolou bastante. Ah, o Clayton Alves falou, com a cultura, rana que a Salesforce prega, inclusão, ajuda, você acha que ainda existe esse tipo de exclusão das mulheres no mundo Salesforce? Acho que é um pouco do que você falou agora, mas vamos complementar uhum. aí.
1: É, eu acho que sim. É, a questão é, tem coisa que não é explícito, né? Então... Por exemplo, no meu grupo mesmo, a gente ainda não conseguiu abrir porque tem mulheres que não se sentem à vontade de estarem no, em grupos né, com, com os homens porque elas não vão ter a liberdade de falar é, de seus problemas, digamos assim. Então, você percebe ali que, que a gente tem alguns problemas de comunicação que a gente tenta é, melhorar. Então, se a gente hoje precisa ter grupos de mulheres em tecnologia que a gente tem aqui nos Estados Unidos, assim, a torto e a direito, é porque algo, algo não está certo. É,
0: concordo. Bom, a próxima é também do Cleiton. Como você vê o cenário de arquitetos aí nos Estados Unidos? Existe esse tipo de papel de fato?
1: Tipo, Sim. Uma pessoa que só Sim. é
0: arquiteta mesmo, de fato?
1: Sim, não tem no Brasil? Agora eu fiquei chocada. É,
0: o que a gente vê aqui é que a gente tem profissionais híbridos, né? Aquele cara que ele é um super admin, ele é um super developer e ele é um cara que, por conta disso tudo, ele é um arquiteto. Mas não é um cara que que é focado na parte de arquitetura. Ou os que dizem ser, que eu já vi, acabam que não são bem exatamente. Eles chegaram lá, é, a famosa vaca em cima da árvore. Né? Ninguém sabe como ela chegou lá, ninguém sabe como que vai fazer que ela sai de lá. Então, isso tem muito por aqui. Eu já vi, algumas empresas que eu passei, eu vi isso acontecer mesmo.
1: Não, é... Eu não... Quer dizer, eu não sou arquiteta na, no meu título, né? É, mas eu tenho, eu sou híbrida, total híbrida, porque eu sou business analyst, eu sou admin e eu sou arquiteto. So, e, e, só que não, aqui tem o, o que mais tem, são vagas para arquitetos, na verdade. É, quando você dá um, uma busca ali no LinkedIn, você tem tanto de arquitetura é, técnica, né? O TA, o Technical Architect, é, ou ou o Solutions Architect, que é mais do, da aplicação e tal. Mas você passa o dia em reunião e, enfim, revisando o código e liderando a reunião. Não sei também é, se, se o arquiteto ele acaba nem colocando a mão tanto assim no, 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 na ferramenta. Né? Mas, sim, tem sim.
0: O William Rodrigues falou a mão na massa faz, sim, toda a diferença. É, concordo plenamente. Acho que... Acho que isso é o que diferencia, né? quando a gente começa a pôr a mão na massa, é que você vai vai ver se o brinquedo funciona mesmo ou não, e vai estar preparado para quando você tiver que ganhar um brinquedo e falar, toma que o filho é seu, você tá ali preparado para poder cuidar dele.
1: Mas eu queria pontuar uma coisa aí, que é, e realmente você, você já até começou a tocar nesse assunto, é que os recrutadores, não só os recrutadores, mas as empresas esperam que o admin vai... E chegar pronto ali, né?
0: Uhum.
1: Pô, não, não é assim também. Você tem que dar uma oportunidade para o pessoal que está começando é, e tem que estar tá interessado a moldar a pessoa também. E ensinar. Eu acho que se você tem espaço para tal, não tem por que você é, supor que vai conseguir achar um admin pronto, um developer pronto que também não está não fácil no mercado, pelo menos.
0: É isso que eu vejo de grande diferença no mercado brasileiro e para outros mercados, hoje falando mais principalmente também do mercado americano, que eu estou vendo, mais uhum. do que o mercado brasileiro, é que quando você faz uma contratação fora do Brasil, você faz pensando, né, algo pensado. Olha, a gente vai começar um projeto daqui um mês ou dois meses, a gente vai precisar de um perfil XYZ e aí você vai atrás daquele profissional pensando olha eu preciso de um profissional assim assim assalto agora no Brasil geralmente acontece ao contrário seja por turnover ou seja porque vai começar é. um projeto e deixaram para ver na última data depois que assinaram o contrato o, com... o projeto começa amanhã e... e temos que conseguir um developer e o cara tem que ser fera porque ele vai ter que entrar e tomar conta do projeto ou seja sempre querem admin senior querem developer senior e esquecem que precisa ter um júnior lá. E aí começa com o sênior que vai ficar tipo, uma hora não vai dar conta, aí eles colocam um júnior junto com o sênior, achando que vai desafogar o sênior, mas aí o sênior muitas vezes vai ter que parar ah, mais para ensinar? ensinar, e aí a conta não fecha, né? E aí os projetos acabam sendo aquela famosa bola de neve que
1: Oh meu Brasil.
0: Isso acontece muito aqui. Já vi isso acontecer muitas vezes com os meus olhos. <risos> Bom, o Preto falou porque no Brasil tem muitas, muitas pessoas se certificando, mas o que parece não há tantos postos para isso ainda, ou o mercado não entendeu a importância desse papel, falando do arquiteto. Né? Eles usam muito os seniors com esse papel, que foi o que eu falei. O cara uhum. que é um super admin, um super sênior, acaba muitas vezes virando o arquiteto ali de, de lambuja. Né? Na verdade, uhum. às vezes ele nem tem todo o perfil que precisa ter de arquitetura, de, sei lá, de bom conhecimento de Sherwin, um bom conhecimento de, de modelagem de dados, mas como ele é o cara mais sênior da equipe, não, sendo de um arquiteto, vende a pessoa como um arquiteto, mas a pessoa não tá nem bem preparada para isso. Então, já vi isso acontecer também muito por aqui. Ah, e para fechar, o William falou aqui, mais uma pessoa fora do mercado, ah, uma pessoa fora do mercado consegue mentoria?
1: Claro! Como não? Eu acho que para você conseguir um, um mentor, só precisa ir atrás. Você não, não tem que ter nenhuma relação de trabalho, né? é uma relação totalmente é, pessoal. Então, o que eu mais. Eu, eu tenho, na verdade, duas, que eu, eu chamo de mentis, né? duas é, mentorizadas: uma está na Suíça, a outra está em Londres. Nenhuma estão, nenhuma das duas. E a outra está no Canadá, a terceira está no Canadá. Nenhuma das três está no mercado de seus forces. Elas querem entrar, mas eu estou ajudando da maneira que eu posso por aqui, dando, dando as minhas dicas.
0: Legal. Legal. É, aí depois o Cleiton falou sempre que pergunto. Eu sempre pergunto e o Fernando é um deles, referente à mentoria. É. Porque, é, e o Irã falou, sim, tinha ótima referência não só para as mulheres. Parabéns. Ah. Bom, eu já queria, então, fazer um convite... Opa! Acho que eu caiu. Desculpa, não, não,
1: você que travou também.
0: <risos> Bom, eu queria já te fazer, então, um convite para a gente, num, num, num momento futuro aí, uma live futura, falar sobre mentoria. De repente, da gente trazer um, esse assunto, né? Como mentorar, é, como criar um um path, né? um caminho, começo, meio e fim de uma mentoria, como saber que é hora de começar, como saber que a pessoa tá no meio ali do caminho e como saber que tá a hora dela seguir voo e começar a ajudar os outros, o que, que você acha?
1: Perfeito, pra mim já pode até marcar, porque esse eu não precisa nem,
0: esse nem já de tá... nada,
1: já, já tá pronto. Esse já tá Minha, pronto. Vi... Minha vida profissional inteira foi com mentorização, então...
0: Legal, então... Depois a gente foi um softline para marcar isso daí e trazer mais esse tópico para a galera. Beleza. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Eu curti demais. Adorei. Super, super bacana. Acho que traz um assunto que de fato é, a gente prega, eu prego, o Arthur prega e com certeza você também prega de que não pode haver essa diferença. A gente tem que viver num mundo sem diferenças. E, e as mulheres, infelizmente, são as que acabam sendo mais prejudicadas. Não só as mulheres, mas especificamente as mulheres acabam sendo mais prejudicadas por conta disso. Bem o que você falou, a gente vê nítido, nítido, essa questão do salário, essa questão, às vezes, até da insubornização, né? Tipo, de, tá, de não conseguir estar tá num cargo elevado ou, às vezes, não deixar que a pessoa chegue num cargo elevado. Né? Muitas vezes, por, vamos dizer, machismo, leva a pessoa para o próximo nível. Né? Então, acho que isso é uma barreira que todos temos que quebrar e ajudar a quebrar. Isso. Beleza. Então, um forte abraço a todos. E A gente se vê na segunda-feira, às 9h41. E muito obrigado pelo seu tempo. E já está aí o convite para o próximo bate-papo. Beleza. Tchau, tchau, Obrigada. Pessoal.